0: Industria Salud Hola a todos, en esta ocasión tenemos como invitada a Yunuen Badillo Marroquín. Yunuen es estudiante del último semestre de licenciatura en nanotecnología de la UNAM. Actualmente está realizando su tesis en el Laboratorio de Biotecnología de Algas del CICESE, en donde busca maneras más eficientes de producir lípidos para biodiesel a partir de microalgas. Desde 2018, forma parte de la Sociedad Científica Juvenil, sede Ensenada. Asimismo, es cofundadora de la Sociedad Estudiantil de Nanotecnología de la UNAM y fundadora de Mi Primer Día como Científica, un proyecto que busca reivindicar el papel de las mujeres en la ciencia a través de talleres virtuales gratuitos para niñas y jóvenes. Hola, Junuen, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal Hugo? Este, muy bien, muchísimas gracias por la invitación a este programa, la verdad estoy muy contenta de estar aquí contigo.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y sobre todo por darte el tiempo de compartirnos estos temas tan interesantes y me gustaría saber si tienes algo que agregar adicional a lo que ya hemos comentado acerca de tu perfil.
1: Sí, pues eh, desde que inicié la licenciatura he estado bastante metida en pues, todo lo relacionado con divulgación científica y pues es algo que me apasiona bastante, ¿no? Entonces por eso eh, pues mi perfil se ha centrado más en todas estas agrupaciones o asociaciones que están pues ven por el bien de distintas eh, agrupaciones, por ejemplo niñas, niños, jóvenes, adultos y pues sí. eso es algo que me gusta bastante y pues que me gustaría seguir haciendo.
0: Claro, muy interesante el, el proyecto, vamos a hablar de ello más adelante, gracias por compartirnos este complemento acerca de, de, acerca de ti, y bueno, me gustaría saber, me llama mucho la atención que tú llamas, que tienes, bueno, que tú mencionas que tienes bastante pasión por lo que haces, pero de dónde surge el que tú hayas llegado a tener, por una parte, este interés por uh, la, la nanotecnología, que es eh, la carrera que actualmente estás por concluir, y sobre todo por la difusión científica. Cuéntanos de dónde surge.
1: Sí, bueno, pues comenzando con lo de la nanotecnología. ¿Sí? Yo antes de entrar a la licenciatura, pues estuve en otra carrera. Estuve dos semestres en la licenciatura de nutrición en la Universidad de Guadalajara. Eh, ¿Sí? Ahí... Al principio sí me gustaba bastante, me apasionaba mucho, sin embargo, después me di cuenta que lo que más me gustaba de eso era la parte científica, la parte química, bioquímica de los procesos, especialmente pues, en el cuerpo humano y en la alimentación, ¿no? Fue ahí cuando me fui más o menos introduciendo a la parte de investigación, eh, cuando me di cuenta que era algo que, o sea que nutrición como tal, dar consultas como tal, no era algo que quería hacer me fui introduciendo más al laboratorio de investigación de la universidad. Fue cuando llegué al laboratorio de inmunología de la doctora Trinidad García Iglesias y en ese laboratorio una de las líneas de investigación que se trataban en ese momento era pues, el efecto de las nanopartículas de plata en diferentes eh, pues, órganos del cuerpo humano. ¿no? Entonces ahí fue cuando fue mi primer acercamiento para la nanotecnología. Eh, estuve trabajando como ayudante en esa investigación y posteriormente vi que, ah, pues la licenciatura de nanotecnología está en la UNAM, eh, Campus Ensenada, ¿no? Entonces ahí fue cuando comencé a ver la página, comencé a, in a investigar un poco más sobre qué trata la nanotecnología, cuáles eran las ramas, cuáles eran las aplicaciones, y fue ahí cuando decidí aplicar a, a esa carrera, ¿no? Posteriormente, pues estuve trabajando en diversas investigaciones también, tanto en la Universidad de Guadalajara como pues, externamente en estancias de investigación. Eh, centrada un poco más en lo biológico, ¿no? Estaba más centrada en biomedicina Pero después me di cuenta que biomedicina no me gustaba como del todo Sí me gustaban los procesos, me apasionaba mucho eh, todas lo, las trayectorias bioquímicas que llevaban a cabo Sin embargo, eh, en ese momento yo me centraba más en investigación eh, relacionada con pruebas no Pruebas en ratones, por ejemplo y era algo que no me gustó mucho porque tenía que matar ratones y es algo un poco disgustante, ¿no? este Porque aparte yo soy vegetariana, entonces tener que matar uh -huh. ratones era un, un poco complicado. este Y fue ahí cuando comencé a ver la nanotecnología de diversas formas. Una de las ramas que se tienen en la licenciatura en nanotecnología, un eje de profundización, es el de nanocatálisis ambiental. Y en ese entonces también me gustaba mucho el medio ambiente. Hasta la fecha, algo que también se me identifica mucho es el cuidado del medio ambiente en distintas eh, ramas, ¿no? ya sea a partir de mi alimentación, de mis hábitos. Entonces, el poder utilizar y conjuntar la nanotecnología con algo que también me gustaba mucho, que es el cuidado del medio ambiente, pues me, me llamó mucho la atención. Entonces, pues fue ahí cuando me fui introduciendo más a la parte de nanocatálisis. Y, fui, y por eso pues estoy en esa rama actualmente en la parte de mi licenciatura. ¿no? La parte de divulgación científica es un poquito también, pues, remota, a, pues ahora sí que a mi familia. Mi mamá es maestra de primaria, entonces desde siempre tenía, pues, mi mamá haciendo material didáctico, haciendo sus planeaciones, y cómo se entretenía y tenía ese cuidado con sus niñas y niños. Entonces, pues cuando se me dio la oportunidad de entrar a la Sociedad Científica Juvenil, que es una agrupación de divulgación científica que también está dedicada, pues a que las chicas y chicos que estamos ahí compartamos todo lo que conocemos, ¿no? Con los demás. Entonces, eh, comencé a ir a, a dar talleres a escuelas, a dar este, charlas a niñas y niños. Y eso me gustó mucho, me gustó muchísimo. Este, recuerdo todavía. Mi primer este, acercamiento con una agrupación, con un, bueno, fuimos a un kinder en la zona sur de la ciudad de Ensenada, a Punta Colonet Y no sé, ver las caras de las niñas y los niños todos emocionados porque pues había gente externa, ¿no? Eh, Punta Colonet queda como a tres horas de la ciudad en donde vivo y pues es puro rancho, ¿no? Este, y nosotros llegamos con nuestros kits de evaluación científica. Y pues ver las caras emocionadas y emocionados de que, pues, todos los experimentos que traíamos, la verdad sí me gustó bastante. Y pues las prácticas con los maestros, ¿no? También porque pues una maestra nos, lo, nos dio prácticamente raite hasta, hasta allá. Y este, nos decía de que pues las niñas y niños muchas veces no han visitado ni siquiera la ciudad. Lo único que ven es lo que está ahí a su alrededor, la escuela, el kinder. Muchos llegan solamente a la primaria y pues ya se ponen a trabajar. Entonces, poder cambiar la perspectiva que tienen esas infancias, creo que es como lo más, lo que más te retribuye, ¿no? Y lo que más me ha apasionado de la divulgación científica.
0: wow Bastante interesante lo que me comentas. Me, me hace sentir que tienes bastante pasión por lo que haces. Y entonces, entiendo que tú eres de Guadalajara. Entonces, te... ¿Mudaste a, a Ensenada para estudiar la carrera? Bueno, el cambiar de, de, de carrera.
1: No, yo soy de Ensenada, pero mi ah, familia okay. es de Guadalajara. Entonces, Bien. me fui a Guadalajara un tiempo a estudiar la carrera y después me di cuenta que la eh, licenciatura la estaba en Ensenada este, y me regresé a Ensenada.
0: Oh, regresaste. Oh, perfecto. Ah, sí. Perfecto, muchas gracias. Y háblame más. A fondo para los que no estamos tan familiarizados con una nanotecnología como una profesión o como una rama específica de, de lo que trata, o sea, qué aplicaciones tiene en general y bueno, en, en lo particular a lo que tú te dedicas que ya nos has indicado que es uh, medio ambiente. y. y todo esto me gustaría que me lo pudieras detallar un poco más a profundidad.
1: Ok, sí. Este La nanotecnología prácticamente tiene aplicación en todos los campos de la industria. Ahí, pues sí, desde lo médico, que era lo que empecé, hasta electrónico, aplicaciones también este, pues, en productos alimenticios, por ejemplo. En el caso de la parte que estuve estudiando la licenciatura, esta parte se dedica a crear nanomateriales que pueden servir para hacer remediación ambiental. Por ejemplo, eh, crear algún, alguna nanopartícula metálica que pueda remover, o sea, metálica como imán, que pueda remover eh, otras impurezas del agua, por ejemplo. Y, por ejemplo, en la parte de nanomedicina, también se están creando algunos eh, materiales, algunos materiales biológicos, que pueden servir para eh, entrega de fármacos al cuerpo humano y así que no dañen tanto al cuerpo, por ejemplo, las terapias para el cáncer. Una parte que me gusta bastante y todavía no me he incursionado tanto, pero me llama muchísimo la atención, es la cosmética. La parte de la cosmética en la cual se introducen nanomateriales como eh, liposomas, por ejemplo, para añadirle a los cosméticos. Y que puedan ser este, pues más efectivos, ¿no? Que puedan, ahora sí que lo que comenté de los nanomateriales para liposomas, se okay. puedan introducir a los cosméticos y, no sé, que tengan antioxidantes, por ejemplo. No estoy tan familiarizada con ello, sin embargo, es algo que me llama muchísimo la atención. Eh, también eh, había mencionado, bueno, eh, lo que me platicabas al principio de que estoy haciendo mi tesis en el laboratorio de de del es lo que estoy como más entrada en este momento, ¿no? En esta parte de biotecnología de algas, lo que yo hago, pues, es cultivar microalgas para todas las aplicaciones que tienen. Las microalgas también tienen un montón de aplicaciones y, y si quieres, ahorita te platico un poquito más de, de ello acerca Bien. de lo que estoy haciendo, ¿sí? <risa>
0: claro que sí, claro que sí. No, de, de una vez lo, lo puedes lo puedes eh, explicar más para que bueno uh -huh. tengamos mayor contexto.
1: Ok, va, va, va. Pues, este, con, continuando con la parte en la que comencé o que con, continué con la especialidad de nanocatálisis, eh, después me di cuenta que si bien sí me gustaban mucho las aplicaciones que tenía la nanocatálisis ambiental, también extrañaba esa parte biológica, esa parte que me dio la pasión por entrar a la carrera de nutrición y que, pues extrañaba bastante, pero no sabía que la extrañaba hasta el momento en que ya no la tenía, ¿no? Eh, estuve buscando, eh, que era cómo podía conjuntar la parte del medio ambiente con la parte biológica que ya tenía y llegué a las microalgas. Las microalgas son microorganismos, eh, como dice su nombre, que es, básicamente hacen, eh, tienen funciones similares a una planta, no son plantas, <risa> pero pues sí hacen fotosíntesis y son pues, microorganismos bastante nobles porque básicamente lo que tú les hagas, lo, las condiciones que tú les puedes cultivar, eh, las microalgas pueden hacer una u otra cosa. Por ejemplo, si tú las cultivas bien, las cultivas en condiciones óptimas, te producen un montón de proteínas, este, depende de la especie también, ¿verdad? Y pues esas proteínas puedes utilizar para la industria alimentaria. Y si tú las estresas, si tú este, les quitas algún nutriente, o en mi caso que yo les pongo mucha irradiencia, mucha luz, se comienzan a estresar, a estresar, a estresar, y producen otras moléculas, por ejemplo lípidos o carbohidratos. ¿Y qué podemos hacer con esos lípidos o carbohidratos? los lípidos si tenemos muchos ácidos grasos, eh, pues si son insaturados, industria alimenticia también. Si son uh -huh. saturados, biodiesel Y los carbohidratos los podemos utilizar para otros biocombustibles como biotanol. Entonces, básicamente es una pequeña mini industria lo que se puede hacer con una microalga. Y pues eso también me, me apasiona muy, mucho todo el universo que hay detrás de eso.
0: Sí, de definitivamente está bastante... Interesante, ¿no? Nunca se me habría ocurrido, por ejemplo, que con microalgas o a partir de microalgas se pudiera obtener, pues, tantos compuestos de interés y, bueno, sobre todo el para la, la energía, ¿no? El biodiesel es, es, está bastante interesante y, bueno, gracias por compartirnos y andar más en ese tema. Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la entrevista. Me gustaría que, que me puedas indicar eh, dentro de tu... Entiendo que estás en los últimos semestres de, de tu carrera y que estás eh, muy enfocada a, al proyecto de investigación. Me gustaría que, que me pudieras comentar cuál es tu día a día, qué haces en, en el laboratorio, a lo, a lo que te dedicas en general.
1: Ok, en el laboratorio en general, pues ahorita estoy trabajando en mi tesis eh, y en paralelo con eso estoy trabajando en otra investigación como becaria. En mi tesis lo que hago, o lo que me he dedicado en estos meses, es cultivar microalgas. Primero en un fotovirreactor, que más que no es como una pecera gigante como este abuelo. Sí. Este, está pues, bastante grande y ahí cultivo mis microalgas. ¿Qué hago después? las estreso con mucha luz y así veo y estoy haciendo mediciones, estoy ajá, haciendo mediciones diarias acerca de cómo van sus con sus proteínas, con sus lípidos, con, con sus carbohidratos, cómo van creciendo, cómo va su pH. Entonces, pues básicamente es como mi bebé, este, donde pues diario le estoy checando, lo estoy checando y le estoy viendo qué es lo que le sucede este y cómo va con su crecimiento. En esta parte, en este momento, eh, ya llegué a, la, a mi primer avance de tesis. Entonces, pues básicamente a lo que voy a ver ahorita es, primero, es solucionar los problemas, algunos problemitas que tuve en el transcurso de investigación para ver este, qué pasó. Y después ya comenzar con los análisis estadísticos. ¿no? En la segunda investigación en la que estoy trabajando eh, como becaria, es ahora sí en el Centro de nanociencias y Nan Nanotecnología de donAM UNAM, eh, que es donde estoy estudiando. Estoy ayudando a sintetizar nanomateriales que se pueden poner en mascarillas para, ajá, para que estas fueran, eh, para que estas pudieran matar al virus de COVID-19. Este proyecto ya tiene un poquito de tiempo, pero pues yo estoy ayudando en la parte de la síntesis de nanomateriales.
0: Ok, cuéntame más del de segundo proyecto, es, es nanomateriales para... Para matar el, el virus, en este caso, de, bueno, de del, del COVID, el causante del COVID-19, ¿correcto? Eh, ¿qué, ¿Qué aplicaciones tendría yo? Como, ¿Cuál es el fundamento?
1: Sí, yo me, yo me estoy dedicando a sintetizar sílices, eh, sílices eh, mesoporosas específicamente, pero este proyecto es bastante grande, este, muchos investigadores del centro de investigación donde están trabajando están sintetizando diferentes nanomateriales, eh, pues depende de su área de investigación. ¿no? En mi caso yo solo me estoy dedicando a sintetizar ese material, pero hay quienes están eh, sintetizando otro tipo de nanopartículas y pues en conjunto van a ver cuál es el nanomaterial que puede servir eh, de mejor manera y que sea pues, costeable económicamente y que no sea tóxico sobre todo.
0: Sí, entiendo que sería un problema de los nanomateriales, ¿no? Lo poco que he llegado a leer que puedan tener algunas consecuencias no deseadas, ¿no? Tal vez provocar cáncer o no sé. Tú, tú, tú eres la experta, cuéntanos más ¿sí? en el tema.
1: Sí, pues la, el tema general es pues, la nanotoxicología, ¿no? Lo que se dedica a ver si los nanomateriales son o no tóxicos. Este, y sí se han hecho bastantes investigaciones, en este caso de las mascarillas, pues tendría que ver si los nanomateriales que se sintetizan pueden hacer un daño pues, a los pulmones, ¿no? Porque básicamente va a estar ahí nadando, ¿no? Este, a lo que tengo entendido, este proyecto está en la parte de síntesis de estos nanomateriales, en la parte de nanocatálisis, en el laboratorio de nanocatálisis en general. Y después todos los nanomateriales se van a pasar al, a los departamentos o a los investigadores que están trabajando más en la parte bio, en la parte de nanotoxicología y todo lo relacionado con eso para ver si puede, si sí si realmente son eh, benéficos o no son tóxicos para el cuerpo humano.
0: Claro, entonces está como en, en los primeros pasos ¿no? de, de la investigación para ya después llevarlo a, otro, a otra etapa, ¿no? Con, quizá con animales o, o con, algún, con células, no sé, para ver acerca de la toxicidad.
1: Sí, sí, así es.
0: Muy bien. Vamos entonces a la, a la siguiente pregunta. ¿Qué consideras tú que va a ser el futuro de lo que actualmente estás estudiando, del ramo de, en el que actualmente te, te estás desempeñando, cuál sería como lo que tú eh, estás um, esperando, cuál va a ser el, el panorama, va, va a haber mayores aplicaciones en este caso de, de la nanotecnología, de lo que es específicamente tu proyecto de, de biodiesel y bueno, todo lo que, lo que tú puedas eh, platicarnos acerca de lo que esperas. Sí, pues en el
1: caso del biodiesel o biocombustibles a partir de microalgas. Creo que es un ramo que tiene mucho potencial debido a que las pues, microalgas no solamente pueden hacer biocombustibles o solamente pueden servir para eso, sino que tienen aplicaciones en también muchísimas cosas. Y aunque sí se necesita mucha investigación precisamente para ver ¿cuáles fuentes pueden, hacer, pueden ser mucho más sostenibles en el caso de biodiesel? Pues para producir el biodiesel, los lípidos a partir de, de las microalgas, ¿no? Sin embargo, ya se están teniendo aplicaciones a las microalgas que ya están en la industria y que se están desarrollando y hay muchísimas empresas que están, pues ahora sí que metiendo dura la parte de investigación y desarrollo con las microalgas. Entonces tengo muchísima esperanza en que sí, se va, a ver, sí va a haber un repunte en el, la parte de, microalgas y que además pues las microalgas son bastante sostenibles, ¿no? Es importante recalcar que las microalgas al ser microorganismos se reproducen muy fácil, a diferencia de los, por ejemplo, la soya o el maíz, que son los combustibles, de primer, biocombustibles de primera generación, eh, pues son súper fáciles de reproducir, no crecen de que en un mes como una planta, por ejemplo, también pues producen mucha biomasa, son, no, no están cultivados en tierras eh, pues que se utilizan para otros alimentos, sino inclusive pueden ser cultivadas en los desiertos. Entonces, eh, las microalgas considero que son un futuro no solamente para la industria eh, de combustibles, sino para la industria alimentaria, para la industria inclusive de cosmética, que es también, como mencionaba, algo que me interesaba bastante, porque también producen no solamente proteínas lípidos y carbohidratos, producen también otros compuestos como antioxidantes y otros que pueden ser utilizados para esta rama de la industria. Entonces, me parece que yo sí le apostaría a un futuro con microalgas.
0: Ok, actualmente las proteínas y, y todos los lípidos, me comentabas, se utilizan en la industria alimentaria, pero es como para suplementos alimenticios o para adicionarlo a los alimentos, o, o cuál sería la aplicación de esas proteínas.
1: Pues se vende, se venden tanto, la, por ejemplo, la espirulina, que es una de las microalgas más famosas, se vende okay. igual como en polvito o inclusive la espirulina como en congelado. Y pues es, esto tiene como mucho porcentaje de proteína y eso es lo que se, se vende, ¿no? Eh, también hay empresas que he visto mucho, precisamente en LinkedIn, que hacen a partir de las microalgas, eh, sí. le sacan las proteínas y hacen, por ejemplo, queso vegano. este o cosas oh, wow. así que tienen mucha proteína, ¿no? Y yo que estoy bastante interesada por ese tipo de comidas porque pues, soy vegetariana. digo, claro. ¡ay mira qué padre! O se están haciendo esto de las microalgas y que pues no, no parece una microalga, ¿no? O sea, o carne, este, carne entre comillas, okay. que está hecha a partir de determinada parte de la microalga que se procesa y pues da esa sensación de carne, ¿no? Y aparte es super nutritiva. Entonces pues, por eso, esa parte.
0: Sí, muy bien, muy interesante. Creo que eso va a estar eh, relacionado ligeramente con el, la siguiente pregunta. Y es, uh, ¿tienes algún plan de algún emprendimiento actual o a futuro? Es decir, algo que quizás sea eh, un negocio, una venta de productos o de servicios o algo que no necesariamente sea un emprendimiento que, que, que sea lucrativo, ¿no? Puede ser de algún otro tipo. ¿Tienes algo en mente con, con respecto a esto?
1: Sí, respecto a emprendimientos tecnológicos, sí he planteado hacer algo con microalgas, es algo que sí me interesa y sí me gustaría hacer en futuro. Este, la rama de aplicación me gustaría que fuera más en em, biofertilizantes. Es otra rama que tienen las microalgas que me apasiona bastante. Y sin embargo, cualquier rama que tenga las microalgas me gusta mucho y es algo que he descubierto y por eso me gustan tanto porque no solamente me gusta esto, sino me gusta todo. Así que poco a poco más adelante me voy a ir centrando en una para, para hacer el emprendimiento, ¿no? Pero por el momento, pues sí me, me, gusta, me gustaría hacer algo con las microalgas aplicado precisamente al medio ambiente. En el caso de los otros proyectos, eh, pues sí tengo mi primer día como científica, que es un proyecto no lucrativo, pero pues básicamente es como un pues una asociación, ¿no? Lo que se plantea hacer y que pues como tal se necesita bastante tiempo, bastante esfuerzo y es algo que pues también les voy a platicar un poquito más adelante.
0: Claro que sí, muchas gracias. Ahorita pasamos ya de lleno a, a ese tema. Y me gustaría saber, esto es un poco más, más personal, ahí depende de, de ti qué tanto quieras profundizar o externar, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Pero me refiero a, a dejando también de lado el, el tema de, 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 de mi primer día como científica, que, que definitivamente es tiempo libre, pero vaya, yo me refiero más a qué haces cuando no estás... Eh, haciendo algo académico o, o del proyecto, ya sea con tu familia, con tus amigos, hobbies, deportes, etcétera. Me gustaría que me platicaras al respecto.
1: Sí, claro. Este, Desde pequeña me gusta mucho leer. Es algo que disfruto bastante, disfruto demasiado. Y si no estoy, si no leo en el día, no me siento a gusto y pues por las noches solo leer este, antes de dormir, se me quedó la costumbre de que, sí, o sea, literal, si no, si no leo, no puedo dormir bien. Entonces, pues, siempre tengo un libro en mi cabecera, eh, me gusta mucho leer eh, literatura, literatura. Este, me gusta mucho eh, la literatura hispanoamericana, es algo que también me, me, me apasiona mucho desde la secundaria, me acuerdo que me gustaban mucho ese tipo de libros, eh, me gusta mucho cocinar, me gusta explorar mucho en la cocina, pues nuevas formas de hacer recetas vegetarianas, este, ver recetas también pues en internet ¿no? para poder reproducirlas en mi cocina. Me gusta mucho las plantas. En este momento tengo un poco descuidado mi jardín porque la tesis me ha absorbido bastante, pero me gusta mucho cuidar mis plantas. Tenía pues mi tomatera, mis plantas de lavanda, mis plantas de chiles. Este, y era una parte de mi rutina de las mañanas no cuidar mis plantas ver cómo van este me gusta mucho también hacer ejercicio eh, antes corría mucho más ahorita estoy volviendo a, a agarrar la condición que tenía antes porque por la pandemia pues dejé de hacer pues, sí dejé de hacer ejercicio este pero me gusta mucho la sesión de correr no este también en la pandemia Comencé a bailar belly dance, es algo que ahorita pues, también por la tesis lo tengo un poquito varado, pero me gusta mucho también esa, esa parte del baile, ¿no? Y esos serían como mis hobbies.
0: Muchas gracias, muy interesante, veo que tenemos varios puntos. A mí uh, no, no me da tanto tiempo de, de leer, pero bueno, trato de leer algo de vez en cuando. También hago ejercicio regularmente. Uh, cocina, también me gusta la cocina Aunque no sé muchos platos uh, específicos Pero sí, en general, me gusta la cocina ¿Y cuál, cuál otro mencionaste? El de... Ah, las plantas, claro Aquí tengo la plantita aquí atrás Y bueno, tengo varias, varias plantas Que bueno, de repente las, las estoy cuidando y todo Y bueno, me da, me da mucho gusto Que bueno, aparte de, de lo que haces Cuando tengas algunos... Otros, um, pues sí, otra, otras actividades ¿no? adicionales, creo que eso complementa bastante Y bueno, me, me interesa saber qué, qué estás leyendo actualmente O qué, qué, qué lees usualmente, o qué autores recomiendas, o qué libros
1: Sí, ahorita estoy leyendo una, es un libro ¿eh? gigante Es como una antología de mujeres, eh, las escritoras en el periodo, pues, del boom latinoamericano más o menos. este Ya lo había leído, pero lo estoy leyendo porque quiero buscar recomendaciones de libros ahí, de, de autoras, para poder buscarlas en la biblioteca, ¿no? Porque casi no tengo libros en mi casa, tengo más, ahora sí que mi biblioteca es la biblioteca pública, porque es la que utilizo. Pero sí estoy viendo cuáles son los, las autoras que quiero leer próximamente. Estoy leyendo ese, y en paralelo estoy leyendo un libro que me recomendó mi psicóloga. ...relacionado con los traumas pasados. Entonces, sí, pues, esos son los dos libros que estoy leyendo
0: ahorita. Muy bien, muchas gracias por, por complementarnos y por sus recomendaciones. Vamos al, a la siguiente pregunta y que está relacionada pues, con, con lo que ya, ya platicamos en, en la pregunta anterior... Pero me gustaría saber a dónde recurres para mantenerte actualizada. Actualizada, eso sí tiene que ver con, con la parte académica y, y con la profesional. Y para mantenerte, pues, sobre todo inspirada. Ya hemos hablado como de libros, pero me gustaría saber si más allá de eso eh, escuchas algún podcast o algún blog, algún canal de, de YouTube, no sé, videojuegos, algo, algo similar.
1: Ok, este, para mantenerme inspirada y actualizada suelo usar mi red social de LinkedIn porque pues sigo, para empezar, sigo como muchas páginas y muchas empresas relacionadas con microalgas, entonces me aparecen eh, pues las nuevas, los nuevos productos que sacan, los nuevos productos que se en desarrollo, quiénes son las personas que están ahí, este, pues desarrollándose en ese campo y creo que esa es una parte que sí me mantiene actualizada al momento, o sea, no solo es como un paper, que salió en el 2020 o bueno, en el 2019, este, que dice la información, sino que está ahora sí que en tiempo real y se está actualizando cada vez que actualizo mi feed ¿no? También sigo, pues, a páginas que, bueno, LinkedIn, sí hay como varias páginas que suben como frases motivacionales y me gustan mucho esas frases de LinkedIn porque me siento como señora, pero, pues, sí, bueno, sí sirven esas frases como para mantenerte inspirada y, pues, muchas las pego en mi cuarto las tengo ahí pegadas para pues, recordarme, ¿no? Que, pues, cuáles son las cosas que, pues, pueden pasar y, pues, cuáles son las frases que puedo, eh, pues, ayudarme para sobrellevar las cosas que estoy sobrepasando, ¿no? En ese momento. Eh, para mantener la inspiración como tal, pues, si utilizo esas frases, eh, escribo en mi diario también como para hacerme mi propio feedback, para recargar todos los sentimientos que tengo, este, pues, ponerlos ahí, ¿no? Y ahora sí que volver a, al día siguiente y pues con nuevas energías, con nuevas eh, pues actitudes también. Y pues también voy a terapia, ¿no? Esas son como las, las partes que, que me ayudan. Súper
0: bien, súper bien. Muy buen tip el de, de las frases de, de LinkedIn. Eh, eh, he visto varias, pero bueno, no, no, no hago eso de, de, de guardarlas. Pero sí, es, es bastante, es una, yo Creo que con muchos colegas he coincidido que es una fuente bastante completa de, 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 de lo que está pasando en muchos temas. Yo me dedico más a, al tema de, de la salud, específicamente a dispositivos médicos, pero definitivamente en LinkedIn se encuentra, en, en LinkedIn o no LinkedIn, se encuentra pues lo más, lo más interesante eh, Cuestiones que no están tan a la mano En, en otros lugares Pues colegas lo, lo comparten eh, Como tú mencionas Las compañías y, y todos los que están en el ramo Específico de cada materia Pues están ahí Creo que tiene bastante auge Ahorita en, en México Sobre todo a partir de la pandemia He visto que mucha gente se empezó A incluir a, a esta red Y bueno a mí me parece bastante útil También y, bueno, todo lo que todo lo que has comentado adicionalmente, ¿no? El de escribir, el de eh, con, eh, asistir a terapias y, y todo esto, bueno, me parece bastante interesante. Y, bueno, veo que, que, que tú lo hablas con bastante seguridad. Entonces, creo que será un muy buen tip para todos los que son eh, estudiantes o que se dedican a la académica o, en general, para todos, ¿no? Creo que es bastante, bastante útil. Y, bueno, es una de las de los objetivos también de, de este podcast. Y antes de pasar a la siguiente a la siguiente sección, que bueno, es como la parte 2 y que ya nos vamos a centrar en el tema que, que, por una parte eres experta y que llevas ese proyecto, me gustaría que, que me hables acerca de, de, los, de las aso asociaciones perdón, o comunidades a las que perteneces. Y bueno, ¿qué, ¿qué importancia tienen? ¿Qué rol juegas tú dentro de la organización que, que nos comentabas? Y sobre todo del, del colectivo, que bueno, vamos a entrar también a, a más a, a detalle en la, en la siguiente sección.
1: Sí, claro. Este, pues la Sociedad Científica Juvenil, que es la primera agrupación a la que entré, es el grupo de evaluación científica más grande de México, que orgullosamente nació aquí en Ensenada. Eh, los los chicos y las chicas que lo fundaron estaban en la preparatoria, y curiosamente la misma preparatoria en la que yo estuve, CBETIS 41, este, y pues comenzaron a hacer esta agrupación de divulgación científica ¿no? y de ciencias como para compartir sus conocimientos en los 80 Este grupo inició en los 80 eh, actualmente quienes lo fundaron ya, están, eh, ya son investigadores, ¿no? ya tienen incluso otra fundación que ya es como para investigadores, este, y pues hacen sus investigaciones en el Instituto de Astronomía también de Donante aquí en Senada, y eh, pues sí son bastante exitosas también en su ramo. La Sociedad Científica Juvenil nació otra vez, después de los 80, se volvió a refundar en el 2011, y ahora sí ya no ha tenido como pues otra, otra bueno, tuvo, tuvo un periodo en el que estuvo inactiva, pero desde el 2011 se volvió a activar y, y no ha parado, ¿no? Eh, comenzó la sede de Ensenada y después como aproximadamente, no sé, como en 2018 más o menos, 2017, iniciaron los, las otras sedes no a nivel nacional y comenzó a expandirse, expandirse, expandirse. Eh, en Ensenada, lo que yo hago, pues hoy soy miembro de la agrupación, no tengo un cargo como tal, pero pues es muy divertido. La verdad me gusta mucho estar en esa asociación porque pues haces amistades, te este, cotorias mucho con las otras personas que están ahí, este... Y es muy padre también conocer gente, ¿no? No solamente es como trabajo de que, ah, tenemos que publicar post, ah, tenemos que hacer esto, ah, tenemos que hacer otro, sino que también es divertirse. Y eso es una parte muy padre de la sociedad científica juvenil, que pues más que a trabajar como, como a hacer voluntariado o así, vas a divertirte con tus amigas y amigos y pues hacer divulgación científica mientras te diviertes. Es algo muy, muy padre de hacer enseñado. Este, pues las otras sedes, no, no tengo el número exacto de sedes que hay en la, a nivel república, pero sé que son más de 20. Y pues empezaron a florecer un montón en la pandemia. De hecho, antes de la pandemia tengo una camisa que tiene como todas las sedes y éramos como 13. Y ahorita, pues en la pandemia, pues, sí, comenzaron un montón, un montón. Este, entonces, como digo, somos más de 20 ahorita. Y pues ir viendo, todos nos conocemos porque apenas algunas sedes van haciendo y así este sí si ubico como a varios de que, ay, ah, es de la sede de Oaxaca, ay, ah, es de la sede de Yucatán, ay, ah, es de la sede de tal, ¿no? Entonces es muy, es muy padre y muy bonito ser parte de la SSJ y pues conoces a mucha gente. En el caso de la Sociedad Estudiantil de Nanotecnología, eh, la fundamos en el 2020, a inicios del 2020, de hecho fue, duramos como un mes y luego inició pandemia, ¿no? <ríe> Entonces, este, básicamente pues nació en pandemia. Y pues es una sociedad que tiene como objetivo pues, unir a todos los estudiantes de la licenciatura de nanotecnología de la UNAM y hacer actividades ya sea en el área de educación científica, que es el área en la que yo estuve como representante, en el área de medio ambiente, en el área de labor comunitaria, que es más como pues, la parte de unir más a las personas que están en la licenciatura, en la parte de egresadas y egresados y pues, en la parte de vinculación. Que es la que se encarga de la unión entre la licenciatura y otras empresas, ¿no? Entonces, pues sí, esa fue la visión con la cual inició la Senano, que es el, el nombre cortito. Y actualmente, pues sí, estamos más enfocadas también en el medio ambiente y en divulgación científica, que son las áreas que más están así. Y es muy bonito porque, pues ya ves a los de primer semestre, segundo semestre, ya yendo a sus eventos de divulgación científica, haciendo sus propias actividades y una aquí ya como. Ya casi casi egresada, el viernes ya estoy egresada oficialmente, entonces ya ves a los a los chiquitos haciendo sus actividades y siguiendo este caminito que ustedes este, trazaron en, hace mucho. Pues ya es, es algo muy eh, retribuyente también. Y pues sí, wow. la... ah, sí.
0: No, 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 perdón, te interrumpí antes de tiempo. Adelante, continúa.
1: Ah, bueno, yo iba a hablar sobre mi primer día como científica, pero no sé si quieren...
0: Lo, lo dejamos para la siguiente sección Creo que ahí va a ser eh, bastante interesante eh, Pues felicidades Que ya ya te vas a, a graduar eh, Te deseo el mejor de, de los éxitos Y me llama mucho la atención El, el tema no yo, yo, yo ya tiene algunos años que he egresado Y, y, y a pesar de que yo también soy de la UNAM, de la Facultad de Química específicamente, y sabía que existía la sociedad, tanto de sociedad estudiantil y específicamente de químicos farmacéuticos, yo soy químico farmacéutico, pero en realidad nunca estuve tan involucrado y, bueno, me, me da mucho gusto que, que comentas que, bueno, hay este tipo de, de sociedades y que tienen mucho auge, porque bueno, eso pues va a dar un plus a todos los, tanto a los estudiantes como a la ciencia en general en, en México. Y me surge la duda, que necesita alguien para poderse incluir en, un en una sociedad como la que tú estás eh, involucrada? Eh, sobre todo la, la Sociedad la sociedad Juvenil estu ah ¿cómo es? Perdón, Sociedad Científica Estudiante. Juvenil. Claro, comentas científica? que tiene claro que me comentas que tiene varias sedes y creo que algunas personas que estén escuchando este episodio pueden, pueden estar muy interesadas ¿no? en unirse a una de estas agrupaciones.
1: Sí, para la sociedad científica juvenil, eh, lo único que se necesita es tener entre 12 a 29 años, me parece que es el límite, este y puedes estar pues en una sede activa, ¿no? Eh, si eres, no sé, en Ciudad de México, si hay una sede en Ciudad de México, pues unirte a las sesiones. Eh, me parece que son tres sesiones seguidas las que tienes que asistir y a partir de eso ya te consideran como un miembro activo. Y pues sí, asistir a las actividades, a las reuniones y pues divertirte. <risa> no, no hay muchos requisitos para entrar.
0: <risa> claro, creo que es muy importante eso que, que comentas. No quisiera dejarlo pasar por alto, el divertirse, porque en muchas ocasiones, pues, cualquier trabajo, cualquier ocupación o actividad, pues puedes caer en alguna rutina en la cual se te hace pesada, pero pues la finalidad es uh, en realidad sí pasártela bien al momento en, en, el que, en el que estás haciendo esa, esa ocupación, esa actividad o esa responsabilidad, es parte también de lo que trato de, de hacer con con este eh, con este podcast, ¿no? El, el que pues la, la gente, los invitados, pues puedan también divertirse y bueno no tomarlo tan de forma tan seria, ¿no? Si sí, bien el, el objetivo es pues tener un poco de de, de de seriedad con los temas que se están tratando, pero creo que es eh, una perspectiva un poco distinta a lo que se está acostumbrado eh, en el pasado y no es que esté mal simplemente las formas de aprender de la gente están cambiando bueno, creo que ese es un tema muy importante, el poder tener eh, cautivas a esas nuevas generaciones que, que, bueno, ya no ya no es de meterse a un libro, de meterse a un laboratorio, sino que ya son más de, de buscar otro tipo de, otro tipo de medios, ¿no?, para poder llegar al fin, que en este caso es, pues, aprender y hacer ciencia.
1: Sí, claro, sí es muy importante pues divertirse en lo que haces, ¿no? En cualquier rama que te dediques, eh, creo que cuando comienza a haber esa parte de aburrimiento, esa parte de enfado, es cuando debemos eh, ver qué es lo que estamos haciendo para volver a, a divertirse, ¿no? Porque pues ahora sí que qué aburrido estar haciendo algo que no te gusta o que te dejo de divertir.
0: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo con, con ese punto de vista. Vamos ahora sí, a pasar al, al siguiente, a la siguiente, pues, parte de, de este episodio. Y bueno, aquí sí ya, ya vamos a entrar de, de lleno, en, pues, en el tema que, que es más emocionante, tanto para ti como para mí, estoy seguro que también para el auditorio, y es acerca del de proyecto que estás llevando a, a cabo y que se llama... Mi primer día como científica. Y para abrir este tema, me gustaría que nos platiques cómo surge este proyecto.
1: Sí, eh, pues remontando, remontando a lo que había mencionado, que mi primer acercamiento a divulgación científica fue en ese kinder de Punta Colonet. Y teniendo en cuenta que en el 2020 la divulgación científica se paró totalmente por la pandemia me quedé pensando qué es lo que va a pasar con todas esas niñas y niños este adolescencias que es, que pues no tienen como ese acercamiento a la ciencia en sus escuelas no si de por sí las escuelas estaban pues cerradas este qué va a pasar con pues ahora sí que es su futuro no este no van a tener esa parte científica tecnológica o esa parte que pueda cambiar o que las haga acercarse más a a las ciencias, ¿no? algo que quizás sea tu, su pasión, que es, quizás sean las ciencias. Este, hablando de por qué es para mujeres, eh, pues sabemos que en México, Latinoamérica, inclusive en pues el mundo en general, las mujeres tenemos menos oportunidades para acercarnos a una carrera STEM ¿no? Y si de por sí, si eso le sumas, que estamos en pandemia, que las escuelas estaban cerradas, que si es que les dan clases, las clases esenciales van a ser español, matemáticas. Y quizás alguna otra relacionada con cívica o algo por el estilo. En las ciencias, pues, súper olvidadas, ¿no? Porque tenemos que saber lo esencial, que eran de español y matemáticas, ¿no? este Y aunado a que los papás quizás salían a trabajar este, y dejaban a, a las niñas con, los, con sus hermanitos y así, y que por cultura mexicana, pues, las niñas eran las encargadas, ¿no? De cuidar a, pues, a sus hermanitos en sus hogares, pues, mucho menos íbamos a estar involucradas en la ciencia. Este, y en la tecnología y en todas esas ramas. Entonces dije, bueno, pues es que hay que hacer algo, ¿no? Hay que tratar de acercar esos talleres, esas pláticas que se tenían, pero pues ahora de forma virtual. Porque también la otra, ¿no? Las, casi todo de divulgación científica era pues en formato de charlas ¿no? Entonces eh, yo sentía que le hacía falta esa parte de estar con las infancias, con las niñas, pero haciendo experimentos, haciendo cosas en las que las niñas se pudieran involucrar. Fue pues así como se fue gestando la idea de hacer talleres de ciencia virtuales. Quería que fueran gratuitos para que puedan, eh, pues, así que estar a todas las personas, a todas las niñas, a las niñas que realmente quisieran y poder acercarlas a la, a la ciencia de una forma pues, gratuita. este Y pues, sí, así se fue más o menos gestando la idea. Estuve gestándola durante algunas semanas y ya que tenía como que todo el concepto, pues nació el proyecto, ¿no? Nació mi primer día como científica.
0: Wow, bastante interesante y muy claro la forma en la que tú planteas la problemática y sobre todo haces la propuesta y bueno, lo, lo resuelves, ¿no? Entonces, eh, me, me parece bastante, no sé, bastante admirable la, la forma en la que, sobre todo te das tiempo, ¿no? Veo que estás ocupada pues con la tesis, con las sociedades, con con tus propias ocupaciones y, bueno, aún así te das el tiempo para poder fundar este proyecto y, bueno, resolver un, un problema que, que, que tú has identificado y, bueno, hacerlo de, de una forma, pues, bastante divertida, ¿no? Como lo comentas y, y que, bueno, ese acercamiento a los niños, bueno, entiendo que no es exclusivo, o sea, aunque está eh, enfocado más hacia niñas por por el tema que, que comentas, pudiera tomarlo, entiendo, un, un niño, ¿no? Tampoco es excluyente o, o, o es No,
1: sí, es solamente para niñas y adolescentes. ¿Es para niñas?
0: Ajá, okay. sí. Ah, perfecto. Gracias por aclarar por ese, ese punto. Y lo que, lo que me queda como siguiente pregunta es ¿cuál es el alcance que ha tenido? ¿Cuál es el, digo, lo poco que, que he tenido oportunidad de de seguirlos. Veo que ha sido bastante exitoso, pero me gustaría que nos platiques acerca del de alcance real que ha tenido este proyecto.
1: Sí, eh, pues ahorita estamos preparando la tercera edición, pero la primera edición tuvimos eh, un alcance de 80 niñas y estuvimos en 20 talleres diferentes. Estuvo muy padre porque la mayoría de las niñas tomaron... Eh, todos los talleres okay. este, est estuvo muy bonito porque sí o sea las veíamos en uno y en otro y en otro súper emocionadas todas eh, pues, y pues en esa edición tuvimos 80 niñas en la segunda edición tuvimos 180 y wow. eh, tuvimos 60 ta talleristas y 20 talleres y en esta tercera edición esperamos tener un alcance de aproximadamente niñas y adolescentes Bien. Eh, y podemos, eh, tenemos 100 talleristas, las cuales van a estar divididas en aproximadamente 50 talleres. Eh, y pues esos 50 talleres pues, se van a estar dando durante varias ocasiones para que pues, las niñas puedan entrar, ¿no? Y estos están divididos por rango de edades. En eh, la primera edición, aceptamos a niñas de 9 a 11 años. Uh, aceptamos también a unas, unas niñas que eran un poquito menores, porque no se comenzó a llegar mi mensaje de que, no, oye, mi niña tiene 8 años o 7 años, no puede tomar. Este, y pues ya hablando con las talleristas, pues también se adaptaron algunas algunos talleres para ellas, ¿no? En la segunda edición, precisamente por eso de que nos estaban pidiendo que agregar rangos más pequeños, pues dijimos, no, pues entonces ahora desde 6 años hasta 11, ¿no? Que es básicamente como la primaria. Este, y nos empezaron a llegar mensajes de que, no, pues es que tengo 13 o tengo 15, este, quiero tomar sus talleres y no sé qué, y pues bueno, está bien. Hasta 15 años les agregamos. Y Esa fue en la, en la edición ahí in situ. Agregamos, eh, hablamos otra vez con los talleristas y dijimos: Oigan, hay varias chicas que, quieren, que tienen 15 años, que quieren entrar a los talleres, ¿quién quiere darlos o quién quiere adaptar su taller? Y pues ya varias dijeron: Nada, yo, 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 yo. Y pues ya por eso abrimos algunos talleres para 15. En esta tercera edición vamos a hacer desde primaria, secundaria hasta preparatoria. Tenemos ahora sí que talleres de todo tipo, las chicas, algunas eligieron desde, nada ah, pues yo solo voy a dar para primaria, otra yo solo voy a dar para prepa, otra yo solo voy a dar para secundaria, entonces entre todas esas talleristas, tenemos talleristas que van a estar hablando en diferentes temas eh, con las diferentes edades de las chicas.
0: ¡Wow! Pues bastante impresionante, veo que es un crecimiento exponencial, ¿no? 80, 180 y ahora mil o más participantes eso me parece que pues puede llegar muchísimo más lejos no el alcance y sobre todo que el, las herramientas tecnológicas que comentas pues ahora lo hacen virtual pues pueden llegar a mucho más personas no solamente digo entiendo que, que lo están o, o creí entender que, que lo están haciendo presencial o también es, es virtual o, o es híbrido
1: es virtual, es completamente virtual este, completamente todas las
0: actividades que hemos tenido. Uh -huh. Oh, muy bien, sí, entonces eh, estaba, en lo cierto, pueden tener bastante alcance, quizá no está tan limitado geográficamente, ¿no? El, el que ustedes puedan llegar, Dios, no sé cuál es el caso, si solo están atendiendo mm, niñas de, 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 del área de Ensenada o están llegando a, a más lugares de, del país.
1: Sí, desde la primera edición tuvimos alcance nacional. En la segunda edición ya tuvimos varias niñas de otros países, este, bueno. como Argentina, Chile, Colombia, Bolón, Bolivia, Perú. Este, y en esta edición tenemos talleristas también que son internacionales. Entonces, pues el alcance internacional que vamos a tener, pues por las talleristas que van a estar compartiéndolo en sus redes y que van a, pues, a hacer difusión de las niñas de sus comunidades, pues va a ser mucho mayor.
0: Wow, súper bien, o sea, ya estamos hablando de un alcance internacional, bueno, no solo el alcance, sino parte de, del staff, pues, es de, de varios países, ¿no? De, de habla hispana y, bueno, eso es bastante, digo, me, me, da, me da bastante gusto el, el poder escuchar eso y, bueno, les deseo el, el mejor éxito y, bueno, cualquier uh, cuestión que les pueda apoyar, pues, venden conmigo. Y no es mucho, pero al menos en la difusión podemos... Hacer, hacer lo posible um, cómo funciona ya a detalle este proyecto es decir cómo cómo opera cómo, cómo, lo, cómo lo hacen desde ¿cómo, cómo se prepara cómo lo distribuyen cómo lo atienden qué resultados tienen cuáles son sus objetivos me gustaría que me puedas dar más detalles de estos puntos
1: Sí, pues ahora sí que como un proyecto comunitario hemos estado pues trabajando de la prueba y error. Cada una de las eh, ediciones hemos organizado la forma más óptima en este momento de pues distribuirnos la gestión de, la, de todo el evento. En esta tercera edición ya estamos pues más, eh, tenemos más, muchísimas más manos que nos están apoyando. Entonces nos dividimos por áreas. En el caso del área más grande, pues obviamente son las talleristas que tenemos más de 100. Entonces tenemos cinco coordinadoras de talleristas que nos están apoyando tanto en la revisar las planeaciones, este, en aclarar dudas a las talleristas, etcétera. Y pues esa área ahora sí que es como pues se, se autogestiona sola, entonces pues las talleristas este, pues si tienen alguna pregunta, algún comentario pues se lo dicen a las coordinadoras. ¿no? Las otras áreas que se han estado gestando conforme ha crecido el proyecto ha sido por ejemplo administración de datos, que son las chicas que nos apoyan con todo lo relacionado a los links de Zoom que se van a dar a las, a las niñas, a, a todos los datos eh, de correos, información, todo eso lo tienen ellas. Y pues cualquier cosa que se necesite, como alguna constancia, alguna, algún justificante, pues lo van a emitir ellas. También tenemos redes sociales, pues que redes sociales muy importante para la difusión del proyecto. Tenemos, pues, cada área tiene su coordinadora y, pues, a su equipo, ¿no? Tenemos a nuestra coordinadora de redes sociales, al equipo de redes sociales, al de diseño. Este también tenemos al de la página web que se está, eh, pues, ahora sí si que apenas está en construcción, pero pues ya tenemos al equipo que está trabajando en ellas. Y, pues, también tenemos a, las, a la chica que se dedica a relaciones públicas y patrocinios. Y finalmente tenemos a la dirección y la subdirección general, que está mi compañera Alain, y yo como la directora.
0: Wow, es ya una organización súper compleja. Sí, he revisado tanto las redes sociales, he visto la, la página web, y he visto toda la, toda la difusión que que han tenido, he visto parte de, 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 del, del equipo de, de trabajo en algunas de los de las publicaciones que, que realizan y creo que ya han estado incluso en, en el radio, ¿no? Han tenido como entrevistas y, y eso, eso es algo que bueno, está causando pues bastante interés en, en todos los sectores.
1: Sí, sí, nos han hecho invitaciones, este, hemos estado pues, en el periódico, en radio, televisión, este, aquí en el podcast. Okay. Este, y sí, sí nos están dando mucho apoyo por ese lado.
0: Qué bueno, qué bueno. Me da bastante, bastante gusto. Y bueno, nuevamente extenderte una felicitación por el proyecto. Y bueno, desearles que, que tenga el mejor de los éxitos. Ya estamos llegando a, a la última parte de, de, de este episodio. Ha sido bastante interesante. Pero no quisiera dejar pasar una, una de las preguntas que para mí son de las más interesantes y que, bueno, siempre eh, obtengo respuestas mucho más interesantes por parte de, de, de los invitados y creo que en esta vez no va a ser la excepción. Me gustaría preguntarte qué impacto te gustaría tener tanto en tu ramo, en este caso en la ciencia, y sobre todo aquí en el país, en, en México. ¿Qué, ¿Qué es el impacto que a ti te gustaría tener en, en estos temas?
1: Sí, en el lado científico-tecnológico me gustaría dedicarme más a la industria. Estoy pues en este momento viendo las oportunidades que pueda tener laborales, posteriormente un emprendimiento, y también me interesa mucho la parte de propiedad industrial e intelectual. En la carrera llevé precisamente su materia, gestión de la propiedad industrial intelectual, y me di cuenta que es algo que falta mucho en México, ¿no? Es, Tenemos investigación de calidad, sí, sin embargo, también es necesaria esa parte de pues, las patentes, de dar ese siguiente paso a que no se quede solamente en un paper. Entonces, esa parte es la que a sí me gustaría desarrollar más eh, laboralmente también, en la parte de pues, ver cómo puedo hacer ese pues ese match entre la industria y la ciencia, ahora sí que, si, si bien sí es aplicada, aún no se ha aplicado nivel de industria.
0: Muy bien, y con respecto a, a, la, a la ciencia, ¿qué, ¿qué te gustaría dejar como, si lo podemos llamar así, de legado? ¿Qué, qué te gustaría tener de, de impacto? ¿Qué, ¿Qué es lo que, digamos, la el gran plan para ti es decir, bueno, pues ahorita ya hice este proyecto, quisiera hacer algo una vez que ya esté en, en, la, en la investigación, ¿no? Como en las, en las grandes ligas que similar a lo que tú comentabas, ¿no? Los fundadores de esa sociedad que ahora ya tienen algo pero que, bueno, ya está más dedicado a investigación a, a otro nivel. ¿Qué, qué te, ¿A dónde te gustaría llegar? Pues en esa parte sí me gustaría llegar a
1: pues estar más involucrada en lo de las microalgas, pero pues ahora sí que, pues sí, industria, eh, crear pues mi industria de investigación y desarrollo en el cual podemos tener ese impacto industrial eh, relacionado con el medio ambiente. También, como mencionaba anteriormente, las aplicaciones de las microalgas son infinitas y si puedo hacer una aplicación de las microalgas eh, relacionada a darle solución a una problemática del medio ambiente, ya sea a la al sector agrario o al sector
0: energético eh, la verdad estaría fascinada con poder hacer eso Ok, muchas, muchas gracias por compartirlo bastante interesante todos estos temas que nos has compartido, me gustaría saber si te gustaría agregar algo más acerca de, de, de lo que hemos tratado durante todo este episodio
1: eh, sí, pues, eh, pues nuevamente reiterando pues, el agradecimiento por la invitación y pues también que sigan, si hay alguien que les gustaría inscribir a su hija, a su sobrina, a su prima, a los talleres, pues que siga al pendiente de las redes sociales porque la convocatoria ya casi sale, entonces los lugares se nos van como pan caliente, así bueno. que aprovechen para checar eh, nuestras redes sociales de forma diaria hasta que salga la convocatoria.
0: Claro, gracias y aprovechando me gustaría que nos compartas los datos de contacto, tanto tus datos si estás abierta a alguna colaboración en alguno de, de los proyectos que, que tienes o bien los de el proyecto en específico que sería mi idea como científica para que bueno la gente que nos escucha pueda eh, ubicarlos más fácilmente.
1: Sí, de las redes sociales del proyecto estamos como mi primer día como científica, nos pueden encontrar tanto en Facebook como LinkedIn y, eh, e Instagram y para mis redes sociales me pueden encontrar en LinkedIn como Chunen Badillo Marroquín.
0: Ok, muchas muchísimas gracias nuevamente el haber participado en, en este pequeño episodio y bueno, esperemos que puedas en alguna ocasión regresar, la invitación está abierta, quizá puedan regresar con, con todo el equipo, o, o no lo sé, quizá estaría, estaría, estaría padre, ¿no? Y bueno, eh, sin más me, me despido de, de ti y de todo el auditorio que pueda escuchar este episodio y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, adiós.
0: Gracias, bye. Industria Salud.